0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Du lyssnar till en podd från Jankol Halland och idag ska vi träffa en av våra ambassadörer. Och jag säger hej till Jenny. Hej Jenny! Hej! Hej. här? Kul att du vill vara med. Berätta vem du är.
1: Ja, vad ska jag börja någonstans? Jag heter Jenny. Jag är 40 år. Ja, eftersom att det här är hjärnkollspodd så tänker jag att det är viktigt att säga att jag har sökt mig till för att jag har bipolär sjukdom. Det kan vara bra att veta. Ja, jag har hund och katt. Jag är fotbollstränare och
0: socionom. Kort. Hur skulle du beskriva dig själv som person?
1: Jag är öppen skulle jag säga att jag är. Jag har inte svårt för att prata om svåra saker. Jag tycker om det här lite svåra. Både när jag själv pratar om det och andra lyssnar. Men också när andra pratar med mig om det. Jag tänker det är lite därför det. Jag har det yrket jag har. Ja. Eh, och sen så ja men väldigt, eh, jag har väldigt många olika sidor av mig själv eller vad man ska säga. Jag eh, jag som sagt jag är en fotbollstjej men jag har också varit väldigt kreativ i mina dagar inte lika mycket nu längre när man är vuxen och måste jobba heltid och sådär men, men eh, innan förr i världen så skrev jag mycket och har gått skriva linjer på folkhögskola och även teaterlinjer på folkhögskola och så. Så att jag har en liksom massa olika delar i mig själv och det tycker jag om. Att jag kan plocka fram lite olika gode bitar av mig själv när det behövs. Mm.
0: Härligt det låter. Ja. Vad, vad kan man få höra om man bokar in dig som ambassadör?
1: Mm. Ja, dels kan man få höra min historia från att när jag var liten och redan då hade ganska mycket mörka tankar och därifrån hur jag fram till när jag var ungdom och tonåring och ung vuxen hade ett ganska omfattande självskadebeteende och sen i ålder för cirka sex år sedan fick min bipolärdiagnos. Det får man veta lite resan däremellan och sen kan man också få veta lite hur det har varit för mig att arbeta inom det yrket jag gör nu och har de här bekymrenna och den här erfarenheten med mig och hur jag har blivit bemött på olika ställen och arbetsplatser. Och sen så eftersom jag håller på mycket med idrott och även idag är tränare så är det också någonting som jag brinner för att prata om att man ska jobba för att ja, motverka psykisk ohälsa i, inom idrotten. Ehm, ja, så det är lite allt möjligt.
0: Eh, och jag Tänker, Har du lust att, att dela med dig någonting av, du sa att det var sex år sedan du fick din diagnos. och Då hade du levt ganska länge med psykisk ohälsa utan att egentligen ha diagnosen. Ja, hur, hur, vad gjorde diagnosen för skillnad för dig om någon? För mig var det väldigt skönt. Eh,
1: för jag har alltid tänkt att, eh, att jag har varit lat eller att jag har eh, ljugit. För mig själv och för andra när jag har mått dåligt. Att det liksom är någonting som jag har gjort för att slippa undan saker. Eh, för att slippa jobba, för att slippa ta ansvar eller slippa gå till skolan eller vad det nu kan vara. Eh, det har jag kämpat ganska mycket med. Att Jag har känt mig annorlunda men, men jag har inte kunnat sätta fingret på vad det har varit. Så när jag fick min diagnos så kändes det bara som att ja, jag är inte som alla andra. Alla har det inte som jag har det. De som jag ser som orkar. Massa saker som jag kanske inte orkar alltid. Det är för att de inte har de här sakerna. Som jag tampas med ofta. Så det var var en väldigt lättnad för mig. Men också såklart en väldigt. En sorg samtidigt såklart. Men mest lättnad som att jag visste att jag. Skulle kunna få bra hjälp. Och inte bara hjälp tillfälligt som jag har fått tidigare utan faktiskt någon som böjer en och liksom verkligen ja, håller kvar även om jag kanske inte, jag är ganska dålig på att ta kontakt med sjukvården själv när jag behöver utan det har gått ganska lång tid när jag har gjort det tidigare så att jag behövde här att någon vill följa upp och har liksom ansvar att följa upp och det är mycket lättare när man har fått en diagnos att på den möjligheten att liksom ha det teamet bakom sig eller vad man ska säga. Mm. Och det var det var jätteskönt också. men sen väldigt oro kring liksom, framförallt i relationer tänker jag, inte, inte med vänner och, och familj och så där, men i kärleksrelationer eller nya relationer med kollegor och så där. När är det läge att säga det och hur kommer det bemötas och, det mm. har varit mycket funderingar kring det, framförallt på senare år i mm. Det är gott ett tag sedan diagnosen mm.
0: har du Vill du dela med dig någonting av hur du har blivit bemöt när du har berättat i, i någon sån situation?
1: Mm. Um. Jag, det finns både bra och dåliga exempel. Jag har ju till exempel, jag arbetade på en arbetsplats eh, för ett par år sedan. Där jag blev intervjuad eh, och sedan erbjöd om min tjänst. Och då valde jag att berätta att jag hade bipolär sjukdom. Eh, och min dåvarande och drivande chef som det var då, eh, hon sa att eh, det gör ingenting. Alltså det är inte det, det handlar inte om det utan vi vill ha det i ändå. Och det var en väldigt skön känsla att få höra. Tyvärr är det också den enda gången som det har varit så. För jag har senare varit på intervjuer där det har blivit att man har frågat kring ja, sjukskrivningsperioder och liknande. Eh, och då har jag ju lite svårt för att inte säga som det är. Mm. Eh, för jag har varit sjukskriven till och från. Eh, framförallt på halvtid Och då är det liksom svårt för mig att hitta på och ljuga om det. Så då har jag sagt som det är. Och det har också visat sig att de två arbetena fick jag inte. Som jag berättade för nu. Sen det här, jag har precis börjat på en ny arbetsplats. Och det var lite spännande för den intervjun där berättade jag ingenting. Och sen fick jag det arbetet. Så det det känns ändå som att det finns någon typ av misstänksamhet eller rädsla. För att anställa mm. människor som har någon form av psykisk ohälsa. Även i det här arbetet som jag har som socionom. Där det är så oerhört vanligt av olika slag att, att bli skyddskriven eller så. Mm. Så det tycker jag är tråkigt. Men när det gäller i, i liksom kärleksrelationer och så. Så kan jag väl inte direkt eh, komma på något just nu. Jag tycker att det är ganska skönt att vara själv just nu. Så att det är kanske därför jag inte kommer på något just nu. Mm-hmm.
0: Ja, men det var spännande att höra och det, det är ju inte enkelt alltid, varken nej. att veta hur man ska göra eller, eller vad som är rätt och fel och, och att bli bemött på olika sätt. Mm. Det, det innebär ju ibland skillnaden mellan att ha ett jobb och att inte ha ett jobb. Precis. Mm. Har du något guldkorn som du skulle kunna dela med dig av ifrån din erfarenhet av Psykisk ohälsa till lyssnarna i den här podden. Som jag själv
1: har varit med om tänker du då. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Alltså jag tänker att oftast så blir jag väldigt väl mottagen när jag berättar det eh, för människor. Mm. Mm. Men jag tror att vid, vid ett flertal tillfällen så har jag faktiskt fått höra eh, både från vänner och kollegor och mm, även från handledare inom min Mitt yrke när vi har haft handledningstillfällen att jag bidrar till ett öppet klimat genom att vara öppen och att människor kan fråga mig saker utan att de känner att, att de klampar in på privat område och det gör att de får mer kunskap och det tycker jag är väldigt Nej, men det är ju väldigt guldkorn kring det vilket gör också att jag känner att jag vill fortsätta prata om det. För att jag tror att människor som har olika typer av erfarenheter av psykisk ohälsa eller har olika former av diagnoser. De har massa kunskap att ge människor som inte har de erfarenheterna personligen. Det är bara det att människor måste våga fråga och det kan de inte heller våga göra om man inte först öppnar upp som den personen som har bekymmerna. Mm. det är inte alltid så lätt som sagt men jag tror att det är också en, en växelkommunikation i det att när man själv ger så får man tillbaka det, mycket, det tror jag är en av de största guldkornen att när, man, när jag är öppen med vem jag är vad jag har för bakgrund och vad jag har för problematik så, så får jag mycket kärlek tillbaka ofta
0: mm. som person mm. Vem tror du har nytta av att höra din föreläsning? Ja, alla. Nej, jag
1: tror väl att det är många som skulle ha nytta av det. Nu kanske det låter som att jag framhåller mig själv lite. Men jag tror att ja, men människor som har någon i sin närhet som har bipolär sjukdom, nu är inte jag... Jag har ju typ två så jag blir ju aldrig riktigt manisk. Men de här svängningarna är ju liknande ändå. Att det går fram och tillbaka. Det tror jag de som lever med anhöriga som har den typen av problematik. Även någon som kanske eventuellt precis har fått sin diagnos. Hur de ska hantera det. Men också som sagt arbetsplatser och... Kanske även unga människor som som, har något form av självskadebeteende eller har haft. Människor som ska bemöta unga med självskadebeteende också. Lite så, om jag nu ska begränsa mig.
0: (laughs) Det behöver man inte alls göra och jag, jag tror precis som du säger att väldigt många, om inte alla, kan ha nytta av att höra att man kan prata om det som är svårt. Och att man faktiskt kan öppna upp för den typen av samtal. Och det är ju mycket det som är Jankols huvuduppdrag. Att faktiskt våga prata och att minska stigma och, och missuppfattningar och okunskap i området. Så att jag tror absolut att alla kan ha nytta av att och lyssna på dig. Ja,
1: tack så mm. mycket. Nej, men jag, jag, och det är det som jag tycker är så himla bra med Jankol. Och därför jag sökte mig till att bli ambassadör just att... De verkar för att, att, att det ska bli mer öppet i samhället. Att det ska bli lika enkelt att prata om att man har varit deprimerad och sjukskriven som att man har haft cancer och varit sjukskriven till exempel. Men det är ju inte det. Där är vi inte idag. Men jag tror att hjärnkoll har, kan ha en stor inverkan till
0: att bidra till att det kan bli bättre i alla fall. Har du någon tanke om vad det kan bero på? På, att det är så mycket lättare att prata om fysiska åkommor än psykiska åkommor?
1: Jag tror att det handlar mycket om dels hur samhället tidigare har varit uppbyggt Att det har liksom inte varit någonting som man har pratat om överhuvudtaget långt innan så... Så tänker jag att det har varit att man har varit besatt av djävlar och liknande på den tiden så länge sedan. Och då, då var det ett sätt att förklara det som man hanterade det på. Och sen så kom det perioder där man inte skulle prata alls kanske. Och sen, ja, jag tänker att det handlar om att samhället inte, de hade, ja det har inte funnits liksom, på, det finns inget bra sätt heller att Jag tänker att det handlar om att det är svårt att se på människor att de har någon form av psykisk ohälsa. Sen är det visserligen svårt att se andra sjukdomar också såklart. Men men just att det kan vara vem som helst men man har också en föreställning om att de som är psykiskt sjuka det är de som ligger inlagda på psyk och är bältade och det är de som inte kan prata med människor utan att Liksom bli arga till exempel. Eller det är de som hör röster. Och de som har ihjäl folk. Ja men det är lite sådär att man, man är rädd för det. För att man, det är svårt att beskriva också. För att det finns inte heller någon enhetlig... Alla är olika. De som har psykisk ohälsa är olika. Och det finns inte... Har man brutit ett ben så har man brutit ett ben. Men har man bipolar sjukdom så, så har... Det är min bipolära sjukdom. Det är inte... Det är inte någon annan så det kan yttra sig på ett helt annat sätt för en annan person. Även om det såklart finns diagnoskriterier. Men om man brutit ett ben så är det ett ben som är brutet och det ska lagas. Medan bipolär sjukdom kan man inte laga om jag nu pratar utifrån mig själv. Och det blir svårt för människor att hantera tror jag. Det blir också svårt att skilja på person och sjukdom. När det handlar om ens känsloliv och, och sätt att vara så. Mm. Nu, jag lät lite rörig nu men jag hoppas att någon förstår vad jag menar.
0: Men det kanske är symptomatiskt för just den här svårigheten att beskriva psykisk ohälsa. Ja. Det är lite rörigt och det är lite svårt. Och, ja. och alla har sin bild av det kanske. Mm. Men jag tror att det är viktigt att vi pratar om det.
1: Det är ju bara då det kan bli lättare att förklara och, och prata alltså och få... Och andra människor och prata om det. Det finns ju så många människor där ute som har olika typer av erfarenheter som inte pratar om det. Som må dåligt av det. Som, som själva utvecklar en psykisk ohälsa för att de inte själva har pratat om det som de har varit med om. Till exempel med föräldrar eller syskon. eller så när de har haft problem. Och så smittar det på det sättet. Då. Så att även om det inte är en smittsam sjukdom så kan det smitta på det sättet. Och pratar man då om det. Så är det lättare att och inte smitta vidare det. Precis som vi har gjort med covid nu kan man säga. Mm. Ju mer man liksom blir medveten om att det finns. Och kan prata om det. Och hantera det. Och anpassa eh, olika typer av evenemang. Och arbetsplatser och allt vad det kan vara. Då kommer det inte vara några bekymmer på samma sätt. Eh, vi märker ju nu att samhället är anpassningsbart. Så som det har varit nu under de senaste två åren. Det bara gäller bara att... Ta du vidare till psykisk ohälsa också. inte bara fysisk ohälsa.
0: Kan du se någon nytta med din erfarenhet av psykisk ohälsa? Om du tänker liksom bakåt i backspegeln så. Kan du se att det på något sätt har varit till någon nytta för dig. Trots att det har varit elände i stunden.
1: Eh, ja. Men som sagt. Jag har ju fått med mig massa erfarenhet som jag har nytta av nu. Jag kan bemöta eh, olika människor utan prestig på ett annat sätt. Eh, jag är mer ödmjuk i liksom, att mö- bemöta människor som har olika typer av problem- problematik, även om alltid det finns människor som man tycker är, är väldigt jobbiga såklart, men det handlar ju kanske mer om dem som människor än deras problematik. Så. Jag har erfarenhet av hur det kan vara och vara inlagd och så och prata om det. Och då tänker jag att det är också en jätteviktig sak att kunna prata om. Jag tänker framförallt i mitt yrke att det har varit jätteviktigt för mig att att kunna använda de erfarenheterna på ett positivt sätt istället för att gömma undan det. Därför att jag har mycket kunskap som man kanske inte kan få om man inte har varit där själv. Och som sagt att man är mer ödmjuk för människors bekymmer. Men också att jag, ja, jag är mer eh, kärleks... Alltså har mer liksom, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men jag känner mig mer kärleksfull på något sätt. Alltså så, jag, är, ja, jag har inte så mycket fördomsfulla tankar heller, kanske. Eh, och det skulle jag nog inte haft om jag själv inte hade haft alla de här bak, eh, bakgrunden som jag har. Och alla de svårigheterna som jag har gått igenom, då skulle jag nog vara mer... Benägna att dela in människor i olika och Var snabbare att döma. Och så. Än vad jag. Är.
0: Och det är så härligt. För du säger det verkligen med ett stort leende också. <laughs> ja. Och, det, och det, det känns verkligen som någon, en positiv effekt av mycket, mycket svåra upplevelser. Så kan det ändå... I, generera någonting som, som blir positivt. Och det är absolut. ju ganska fantastiskt. Mm. Ja, absolut.
1: Mm. Sen så, och så önskar jag inte att någon ska gå igenom olika saker som man har gått igenom. Men jag tror att av allting ont så finns det någonstans något gott ändå. Um, ja, och att man lär sig av olika erfarenheter på ett bra sätt.
0: Det låter som en fantastiskt bra avslutning på det här samtalet med Jenny Persson som är ambassadör för Jankol, och jag som har pratat med Jenny heter Karina Torstensson och även jag är ambassadör. Och vill ni läsa mer om oss eller någon av våra fantastiska ambassadörskollegor, så kan ni göra det på Jankols hemsida. Tack för idag Jenny. Hej. Hej. Hej då. Fortsättning följer Missa inte nästa avsnitt